0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Vielen Städten geht es sehr gut. Das ist aber zum Problem geworden. Leben in der Stadt droht unerschwinglich zu werden. Müssen Stadtplaner umdenken? Was muss geschehen im Städtebau? Hören Sie nun höher, dichter, hässlicher. Stadtplanung zwischen Verdichten und Ausfransen. Eine Sendung von Jochen Rack.
2: Der Städtebau der Moderne, der die Stadt glaubte, in Funktionen zu zerlegen. Dort wird gewohnt, dort wird gearbeitet. Freizeit wieder woanders und dazwischen steht viel Verkehr. Aber diese die da eingetreten ist in einer Stadt, in der nur das eine oder nur das andere gemacht wird, das ist jetzt nicht mehr unsere Zielvorstellung von Städtebau.
3: Das ist das Geheimnis eigentlich eines guten und auch dichten Städtebaus, dass es nämlich nicht auf die tatsächlich ganz hohe Ausnutzung des Bodens durch bauliche Dichte oder eine ganz hohe Belegung durch Bevölkerungsdichte ankommt, sondern dass es darauf ankommt, dass die öffentlichen Räume gefasst sind, So sodass es eine, ich sag mal, Dichtigkeit des öffentlichen Raums gibt. Ich glaube, wir brauchen attraktive, interessante, architektonisch hochwertige,
4: aber vor allem auch sozial durchmischte und räumlich durchmischte Gebäude in der Höhe oder in der Fläche, man muss sozusagen in die Architekturqualität und die städtebauliche Qualität investieren. Also höher Dichter hat nichts mit Hässlichkeit zu tun.
5: Das erste Kapitel. Wohnen als neue
6: soziale Frage. Jeder Mensch hat das Recht auf Wohnen. So steht es in Artikel 16 der Europäischen Sozialkarte. Schon in der Weimarer Verfassung wurde es als staatliches Ziel definiert, jedem Deutschen eine gesunde Wohnung zu sichern. Spätere Versuche, das Wohnen als Grundrecht oder Staatsziel in das Grundgesetz der
0: Bundesrepublik aufzunehmen, sind alle gescheitert. Jeder Mensch hat das Recht auf eine menschenwürdige und diskriminierungsfrei zugängliche Wohnung und auf Versorgung mit Wasser und Energie. Die Miete muss einkommensgerecht sein.
7: Das klingt gut und wurde von der Fraktion der Linken als Ergänzung des Grundgesetzes vorgeschlagen, aber vom Parlament abgelehnt. Dabei hätte Deutschland durchaus Grund, ein Recht auf Wohnen verfassungsgemäß zu verankern, denn viele Menschen leiden unter Wohnungsnot, vor allem in den großen Städten. In München, wo ohnehin schon die höchsten Mieten in Deutschland bezahlt werden, haben sich die Mietkosten in den Jahren 2008 bis 2018 um 53 Prozent erhöht. Ein Quadratmeter kostet durchschnittlich 15,75 Euro. In Berlin, Lange Zeit wegen seiner billigen Mieten attraktiv stiegen die Mieten im selben Zeitraum um 83 Prozent auf 9,43 Euro pro Quadratmeter. In manchen gentrifizierten Stadtteilen wie dem Prenzlauer Berg haben sie fast das Münchner Niveau erreicht.
6: Die Löhne in den letzten zehn Jahren aber haben sich nicht verdoppelt. Deshalb brauchen heute viele Menschen den größten Teil ihres Einkommens für die Miete oder sie müssen aufs Land oder an den Stadtrand umziehen. Oder sie sind gezwungen, in zu kleinen Wohnungen zu leben. Größere Wohnungen für Familien mit Kindern sind kaum noch erschwinglich. Und das Umziehen kann man sich oft nicht leisten, wenn man eine alte, billigere Miete nicht verlieren will. Es fehlen massenhaft Wohnungen in den Städten. Vor allem Sozialwohnungen stehen immer weniger zur Verfügung.
7: Waren es 1990 noch 2,87 Millionen Sozialwohnungen in Deutschland, sind es im Jahr 2018 nur mehr 1,15 Millionen. Die Folge? Wer wenig verdient, wird aus der Stadt verdrängt. Aber auch die Mittelschicht kann sich das Wohnen in der Stadt kaum noch leisten, wenn die Miet- und Immobilienpreise explodieren, weil nationale wie internationale Kapitalgesellschaften in Betongold investieren und dafür hohe Renditen sehen wollen. Es kommt zur sozialen Spaltung in den Metropolen. Das Wohnen ist zur neuen sozialen Frage geworden. Die Politik hat das Problem verschlafen. Sagt der Stuttgarter Wohnsoziologe Tillmann Harlander. Noch bis in
8: die 90er, ja, bis in die Nuller Jahre hinein hat man gedacht, die klassische Wohnungsfrage habe sich erledigt. Es sei ein gewisser Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf den Wohnungsmärkten erreicht. Und die Konsequenz war dann, dass sich der Bund aus der Wohnungsbauförderung zurückzog. 2006 hat er diese Aufgabe ganz allein den Ländern überlassen. Und der klassische soziale Wohnungsbau, der war längst auf ein Minimum reduziert und konzentrierte sich nur noch auf wirklich randständige und unterprivilegierte Gruppen. Und dann änderte sich die Situation spätestens seit den Nullerjahren auf, ja inzwischen kann man sagen, dramatische Art und Weise. Denn die Städte wachsen
6: schneller, als man lange dachte. München zum Beispiel hatte im Jahr 2018 ca. 1,5 Millionen Einwohner und erwartet bis 2035 einen Zuwachs um ca. 20 Prozent, das heißt 250.000 bis 300.000 Einwohner mehr. Das entspricht einem Bedarf von ungefähr 100.000 bis 125.000 Wohnungen.
7: Wo und wie soll der fehlende Wohnraum geschaffen werden? Indem man Wohnhochhäuser baut und Geschossflächen übereinander stapelt? Oder durch neue Siedlungen, rings um die Städte? Soll man die Städte verdichten oder ausfransen lassen? Und wie vermeidet man, dass hässliche Trabantenstädte entstehen,
9: die zu sogenannten sozialen Brennpunkten werden? Eine Tendenz müsste dahin gehen, über gute Blockstrukturen kompakte Stadtquartiere zu bilden. Schwabing ist nichts anderes wie eine kompakte Blockstruktur. Und ich meine, eine höhere Dichte muss nicht im Widerspruch stehen zur europäischen Stadt.
6: So sieht es zumindest die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck. Zwar wird viel gebaut, aber die Städte werden dadurch nicht unbedingt schöner oder lebenswerter. Vielerorts schießen neue Wohnblöcke in die Höhe. Gewachsene Viertel werden verdichtet und ändern ihren Charakter. Ganze Quartiere entstehen auf ehemaligen Kasernen, Flughäfen oder Industrieanlagen. Investoren, die bloß an Profit interessiert sind, stapeln einfallslos auf dem Reißbrett Wohnfläche übereinander. Sterile Wohnquartiere ohne lebendige Infrastruktur sind die Folge.
7: Und wie reagiert die Politik? Hauptsächlich mit Placebomaßnahmen. Das Baukindergeld, eine Art Wiederbelebung der Eigenheimzulage, hilft nur denen, die sich eine Finanzierung sowieso leisten können. Niedrigverdiener brauchen bei den aktuellen Immobilienpreisen gar nicht daran zu denken, eine eigene Wohnung zu erwerben. Auch die sogenannte Mietpreisbremse hat nicht geholfen, den Anstieg der Mieten zu stoppen. Und der wiederbelebte Sozialwohnungsbau Schafft weniger Wohnungen, als aus der Sozialbindung herausfallen, weiß Sophie Wolfrum, Münchner Professorin für Stadtplanung. Die Bundespolitik hat das ja aufgegeben, den sozialen Wohnungsbau. Und die
2: bayerische Landesregierung hat 30.000 eigene Wohnungen auf dem Markt verkloppt, um die Bank zu stützen. Die Stadt München betreibt allerdings seit langem eine andere Politik. Also Die Stadt München hat ja mit der Sobon, mit der sozial orientierten Bodennutzung, verlangt sie ja bei allen Entwicklungsmaßnahmen, dass ein Drittel geförderter Wohnungsbau entsteht. Bloß von der Masse reicht das halt bei Weitem nicht. Ne? Und es wiegt auch nicht den Schwund an alten Sozialwohnungen auf, die aus der Sozialbindung herausfallen.
6: So droht die rasante Urbanisierung eine neue soziale Spaltung zu schaffen. Und eine Unwirtlichkeit der Städte. Wie kann eine kluge Stadtplanung dem gegensteuern?
5: Das zweite Kapitel Profiteure des 21. Jahrhunderts. Die Renaissance der Städte.
6: Um zu begreifen, vor welchen Aufgaben die Stadtplaner und die Stadtpolitik heute stehen, muss man erst einmal verstehen, wie es zu der neuen Wohnungsnot kam. Elisabeth Merck
9: Städte wachsen, weil Menschen ihre eigenen Hoffnungen mit einer Zukunftsperspektive eines Standorts verknüpfen, weil es da bessere Ausbildung für die Kinder gibt, weil es bessere Arbeitsmöglichkeiten gibt, weil es vielleicht auch einfach eine gute Infrastruktur gibt für Dinge, die man gerne in seinem Leben verwirklichen will. Manche Binnenwanderung passiert ja auch nicht ganz freiwillig, sondern aus der Not heraus, dass man sagt, in bestimmten Bundesländern gibt es einfach weniger Arbeitsplätze. Und insofern hatten wir ja gerade nach der Wende eine ganz große Binnenwanderung von Ost nach West. Der
7: lange Zeit vorherrschende Trend zur Suburbanisierung, dem Wohnen im Eigenheim auf der grünen Wiese, hat sich umgekehrt. Das hat mit dem Wandel der Arbeitswelt zu tun, aber auch mit veränderten sozialen Beziehungen, meint der Oldenburger Stadtsoziologe Walter Siebel.
10: Also der ökonomische Strukturwandel erlaubt, dass wieder mehr Arbeitsplätze, mehr Betriebe in den Städten bleiben oder sich in den Städten ansiedeln. Ganz wesentlicher Grund hängt aber auch zusammen mit dem Wandel der Rolle der Frau. Früher konnte man, in der Regel war es auch der Mann, sich auf seine berufliche Karriere konzentrieren, weil man über einen klassischen Haushalt, geführt von einer traditionellen Hausfrau, verfügte, die einem den Rücken frei von allen außerberuflichen Tätigkeiten. Heute gibt es immer mehr Frauen, die qualifiziert sind, berufsorientiert, karriereorientiert leben wollen und nun ihrerseits Entlastung von außerberuflichen Verpflichtungen und Arbeiten erwarten. Und da die neuen Hausmänner noch nicht besonders zahlreich geworden sind, ergibt sich natürlich ein Dilemma. Die Veränderung der
6: Lebensstile und Geschlechterrollen sind das eine. Aber auch der demografische Wandel der Gesellschaft hat zur
10: neuen Attraktivität der Städte beigetragen. Die klassische Phase, in der man früher an den Stadtrand zog und ins Einfamilienhaus ging, also die Phase der Eltern mit kleinen Kindern, verliert an Relevanz gegenüber den anderen Lebensphasen. Einmal, es wird immer später geheiratet. Und Singles, junge Menschen haben immer schon in den Städten gewohnt. Und zweitens, die Menschen haben immer weniger Kinder. Und drittens, wir leben immer länger. Das heißt, die Phase nach dem Auszug der Kinder dauert heute 30 bis 40 Jahre. Und auch da sind sie gleichsam von ihrer Lebensweise her nicht so sehr darauf orientiert, in meinem Familienhaus am Stadtrand zu wohnen.
7: Ein tiefgreifender kultureller Wandel führt zum Wachstum der Städte. Der Stuttgarter Wohnsoziologe Tillmann Harlander nennt noch weitere Gründe, die mit der europäischen Wirtschaftskrise zu tun haben. Der Nachfragedruck hat sich ungeahnt
8: erhöht, gerade in Deutschland, mit seinen scheinbar unterbewerteten Immobilienbeständen, durch die Nachfrage internationaler Immobilieninvestoren. Und, das kam dann auch noch hinzu, durch den Nachfragedruck von Kapital- und Steuerflüchtlingen aus den südeuropäischen Ländern. Und dann eben in jüngster Zeit noch zwei ganz entscheidende Punkte, die alle Statistiken über den Haufen geworfen haben und uns völlig überrollt haben. Das war einerseits die Zuwanderung, vor allem auch aus den osteuropäischen Staaten im Zuge der EU-Osterweiterung. Und dann waren es natürlich zweitens, das hat noch mal eins draufgesetzt, der Zuzug der Flüchtlinge. Erschwerend
6: kommt hinzu, dass Menschen heute mehr Wohnraum beanspruchen als früher, erklärt Elisabeth Merck.
9: 1972 hat der durchschnittliche Münchner 25 Quadratmeter gehabt. Heute hat der durchschnittliche Münchner vielleicht so um die 39 Quadratmeter. Also insofern sind auch unsere Bedürfnisse an das Wohnen einfach ganz anders geartet, als das früher der Fall war. Und was man vielleicht unterschätzt hat, ist die Entwicklung von gesellschaftlichen Prozessen auch in den Lebensstilen. Über 52 Prozent der Haushalte sind single haushalte Da lebt nur eine Person. Und die braucht natürlich trotzdem, auch wenn die Wohnung klein ist, ein Bad und eine Küche. Und dadurch proportional überdurchschnittlich mehr Fläche als vier Menschen in einer Wohnung die klassische Familie, das macht vielleicht so 12, 14 Prozent in der Stadt wie München aus. Städte
7: und Politik waren auf den Run in die Städte nicht vorbereitet. Auch deshalb, weil lange Zeit der Glauben an die Selbstregulierung des Marktes dominierte. Der neoliberale Zeitgeist setzte auf Deregulierung und Privatisierung. Der Staat und die Kommunen zogen sich aus gemeinwohlorientierten Unternehmungen zurück, verkauften kommunale Wohnungen und überließen den Investoren die Städte.
9: Die freie Marktwirtschaft reagiert ja komplementär zu den Banken und der Finanzierung. Und der Wohnungsbau war ein nicht rentierliches Projekt, auch wenn er nachgefragt wurde. Und deswegen ist vor der Finanzkrise in den 10, 15 Jahren davor überhaupt nicht mehr in den Wohnungsbau investiert worden. Und da haben die Kommunen eben jetzt die Folgen davon zu spüren, dass institutionelle Wohnungsbestandshalter oder Vermieter, so wie wir das nennen, die Versorgungskammern, die Werkswohnungen, die Postwohnungen, die Wohnungen der Großen Unternehmen alle veräußert wurden und zwar auf dem hochpreisigen Immobilienmarkt. Da haben sich ja dann die großen Gesellschaften, ich nenne jetzt keine Namen, die dann alle an die Börse gegangen sind, gegründet und die haben diese Bestände zerlegt. Und diese Dinge unterliegen Wirkungsketten, die einfach ganz stark mit Finanzwirtschaft und vollkommen freiem Marktgeschehen zu tun haben.
6: Statt in erschwingliche Mietwohnungen wurde in Gewerbeimmobilien oder Luxuswohnprojekte investiert. Denn Kapitalanlegern ist es gleichgültig, ob es in den Städten zu sozialer Segregation kommt. Wer die Stadt aber als Ort der Freiheit, des sozialen Ausgleichs und der Gerechtigkeit erhalten will, muss den Markt regulieren. Städte und der Staat müssen wieder aktiv werden, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Denn wenn der soziologische Befund stimmt, wird sich der Trend zum Wohnen in der Stadt auf absehbare Zeit nicht umkehren.
5: Das dritte Kapitel. Ausweg. Oder Irrweg, die innerstädtische Verdichtung.
9: Wir haben für das Weiterbauen der Stadt ja im Prinzip drei Strategien. Das eine ist die Umstrukturierung, dort wo man vielleicht Produktionsstätten früher hatte, wie jetzt Aquagelände oder Siemensflächen, die man umwandeln kann in Wohnungsbau. Das zweite Programm ist die Nachverdichtung im Bestand. Das sind eher kleinere Häuser oder mal ein Häuserblock, der eben ausgewechselt wird. Und dann gibt es natürlich die Stadterweiterung am Stadtrand. Und München hatte großes Glück, weil wir ja die ganzen Kasernenflächen bebauen konnten. Wir konnten die Bahnflächen bebauen und den Flughafen und die Messe verlagern. Also Innenentwicklung vor Außenentwicklung war eigentlich immer das Credo.
6: Selbst eine Großstadt wie München erscheint in weiten Teilen als niedrig bebaut. Gartenstädte wie Bogenhausen oder Waldperlach dominieren das Stadtbild. Neubausiedlungen mit Einfamilienhäusern, die dem Familienideal entsprechen, dessen Überholtheit außer Frage steht. Sie fraßen sich in die Fläche und erzeugten Verkehrsströme, in denen die Städte heute zu ersticken drohen. Zeitgenössische Stadtplanung setzt deshalb auf Verdichtung im Innenstadtbereich. Einfamilienhaussiedlungen werden nicht mehr genehmigt. Die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merck.
9: Es geht nicht nur um Wohnungsbau und dichter Wohnungen zu organisieren, sondern es geht wirklich darum, insgesamt kompakter zu bauen und dafür auch eine Akzeptanz zu erzielen. Und ich meine, das geht nur, wenn man auf die Architekturqualität und die Gestaltungen großen Wert legt, weniger Schema F baut, vielmehr über individuelle Lösungen auch nachdenkt und den öffentlichen Raum ganz erheblich aufwertet. Und das heißt einfach, dass man Autos dort, wo man nicht auf sie verzichten kann, in Garagen unterbringen muss, dass wir den Raum oben einfach für Radschnellwege, für Fußgänger und für Busse und Verkehrssysteme, die eben schneller und leistungsfähiger sind, zur Verfügung haben.
7: Den verbliebenen Platz effizient nutzen. Verdichtung ist das städtebauliche Gebot der Stunde. Statt flächenfressender Einfamilienhaussiedlungen am Stadtrand sind zentrumsnahe Wohnanlagen mit attraktiver Architektur gefragt.
6: Ein Beispiel für eine kluge Nachverdichtung, die den gewandelten Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts entspricht, ist das Mehrgenerationenhaus von Bogewischs Büro in der Limmertstraße in München-Forstenried aus dem Jahr 2015. Ein von der Genossenschaft Vogeno realisiertes Projekt, dessen ansprechende, nach außen gewandte
4: Architektur Rainer Hoffmann entworfen hat. Das Interessante daran an dem Projekt ist, dass es eben ein Gebäude ist, Es ist fünfgeschossig, das hat einen guten Maßstab, Es hat eine Laubengangerschließung zu einem Anger, den wir gemeinsam mit der Waldorfschule entwickelt haben, also einen autofreien Binnenraum auf der anderen Seite mit Balkonen. Es ist ein Gebäude, das 100 Meter lang ist, das aber gefaltet ist, das zwei große Knicke hat und die Fassade selbst hat im Prinzip auch wieder so eine Faltung, so dass im Prinzip von der Wahrnehmung der Fassaden, und des Gesamtbaukörpers eher einen ganz schönen, feinen Maßstab hat. Es also hat eine Körnung, es ist kein monolithischer weißer Kubus, sondern es ist im Prinzip eine aufgebrochene Struktur. Es ist ein Hybridgebäude, es hat also eine stahlbeton Stahlbeton-Skelettkonstruktion und eine Holzaußenwand, die eben atmet, die ist atmungsaktiv, die ist nachhaltig konstruiert. und hat eben von den Baumaterialien und von der Art der Oberfläche einen sehr guten Maßstab und eine Haptik, die, ich glaube, dem Gebäude richtig gut tut. Der Architekt hatte aber nicht nur eine ungewöhnliche gestalterische,
6: sondern auch eine soziale Vision. Platz für viele Lebensformen zu schaffen.
4: Es gibt Gemeinschaftsräume da drin, es gibt eine Blinden-WG, also für Sehbehinderte, es gibt eine WG für schwerziehbare Jugendliche, die dann in der Wohngemeinschaft betreut leben. Es gibt unterschiedliche Sozialwohnungen, also geförderte Wohnungen, freifinanzierte Mietwohnungen oder Genossenschaftswohnungen, also auch wieder die Mischung, die soziale Mischung. Viele Eltern übrigens mit ihren Kindern leben dort direkt auf dem Schulcampus und es gibt dort in Forstenried natürlich die U-Bahn-Station direkt vor der Tür mit einem Haufen äh, Möglichkeiten des Einkaufs, sodass so ein Teil der Funktionen, die man sich natürlich in unmittelbarer Nähe wünscht, dort schon vorhanden waren. An der Stelle zwischen Autohäusern, Gewerbeflächen, Einfamilienhäusern hat man hier eine dichtere Wohnform gewählt, aber in einem menschlichen Maßstab. Dichte
6: ist, wie das Beispiel des Forstenrieder Mehrgenerationenhauses zeigt, nicht nur ein quantitativer Begriff, sondern er kennzeichnet die urbane Lebensqualität. Architektur, die sich vernünftig mit dem öffentlichen Raum verbindet, ermöglicht städtisches Leben. Neu ist das nicht eher lange vergessen worden. Denn bereits die Stadterweiterungen des 19. Jahrhunderts ermöglichten urbanes Leben, aber setzten ihm auch Grenzen. Das vierte
5: Kapitel. Autor Jochen Rack unternimmt einen Ausflug nach Schwabing mit Sabine Steger, Abteilungsleiterin bei der Stadtplanung München und Robert Adam, zuständig für Verkehrsplanung.
11: Jetzt stehen wir also am Beginn der Herzogstraße, das also in einem klassischen Viertel aus dem Ende des 19. Anfang 20. Jahrhunderts, also so ein bürgerliches Wohngebiet. Das ist was, was Sie beide wahrscheinlich empfinden als Beispiel dafür, dass eben urbane Qualitäten hier realisiert sind.
1: Wenn wir uns jetzt mal uns auch die Gebäude anschauen, weil ich meine, der Städtebau entsteht ja auch immer aus der Summe der Gebäude, die den öffentlichen Raum begrenzen, sieht man halt, dass die Architektur eben so eine klassische Sprache spricht, nämlich diese Erdgeschosszonen, die besonders behandelt sind, oft als dann auch mit Rustika, dann in dem Bereich der Erdgeschosse, dann kommen Gesimse, dann kommen darüber liegende Geschosse, oben wird dann auch nochmal das Dach abgesetzt. Es ist dann häufig auch das Erscheinungsbild der Bebauung, die den öffentlichen Raum begrenzt, die uns so ein Gefühl von Identität, von Vertrautheit irgendwo gibt.
12: Also man könnte sagen, die, die Straße würde gewinnen, wenn keine Autos da wären. Also es, es ist bei diesen gründerzeitlichen Stadtvierteln eigentlich immer so, dass die ganzen parkenden Autos, auch die Manchmal zum Teil auch der Straßenquerschnitt, das Profil, was man so in den 60er Jahren noch gebaut hatte, nicht zur Verschönerung beiträgt. Es ist für uns immer sehr schwierig als Verkehrsplaner, das aber zu ändern. Und man sagt, vielleicht wäre ein Radweg mal schön. Das erfordert aber natürlich dann eine andere Aufteilung vom Straßenraum trifft auch aus Widerstände, es müssen Parkplätze wegfallen, viel Platz für den Autoverkehr. Die Radfahrer müssen sich noch mit, mit hineinmischen in den Autoverkehr. Also es ist nicht unbedingt, was man sich jetzt unter einer modernen Urbanität vom Verkehr her vorstellen würde.
1: Die Qualität ist ja jetzt hier eigentlich von dem Quartier, das hängt auch stark mit der Zentralität zusammen. Man wohnt eigentlich, wenn man hier wohnt, wohnt man eigentlich relativ zentral. Man kann alles auf kurzem Weg erreichen, was man braucht fürs tägliche Leben. Es gibt Schulen hier rundherum, Kindertagesstätten, man kann einkaufen, man findet alles. Das ist das Thema einfach auch der gewachsenen Viertel.
5: Das fünfte Kapitel. Die Stadt lebenswert machen. Wie baut man Urbanität?
6: Cafés, Restaurants, Buchläden. Stadtteile, in denen sich Lebendigkeit verdichtet, sind beliebt und bieten auch dem Single, der in seinem Einpersonenhaushalt lebt, ein soziales Umfeld, um sich zu vergesellschaften. Stadt schafft Einsamkeit und überwindet sie auch. Eine wichtige Bedingung für urbanes Leben ist dabei die Öffnung der Erdgeschosse für vielfältige Nutzungen jenseits des Wohnens, betont Architekt Rainer Hoffmann.
4: Was macht denn die historischen Stadtteile so attraktiv? Es ist diese Mischung in der Stadt. Es ist die Mischung an Menschen unterschiedlicher Herkunft und sozialen Hintergrund und man hat eine Nutzungsmischung. Traditionell natürlich über die alten Bürgerhäuser, aber auch heute hat man unten eben häufig nicht nur Wohnen sondern hat auch andere Funktionen drin. Das ist nicht in jedem Haus so. Schwabing hat ungefähr 50 Prozent des Erdgeschosses mit Nichtwohnnutzungen belegt. Und das zeigt einfach die Erfahrung, auch Projekten, die wir gemacht haben, zum Beispiel für die Wagnis-EG, eine Genossenschaft in der Domakaserne, dass wir die Hälfte des Erdgeschosses mit Nichtwohnnutzung belegen konnten. Und all diese Flächen sind benutzt, genutzt und konnten finanziert werden. Und ich glaube, dass es für die Qualität, für die Zufriedenheit der Menschen, die dort wohnen, ganz wichtig ist, dass diese
6: Flächen da sind. Es ist die Architektur, die ein lebendiges Straßenleben ermöglicht. Daher lobt der Architekturkritiker Niklas Mark in seinem Buch »Wohnkomplex« zu Recht die Struktur historischer italienischer Städte, in denen klug gebaute Erdgeschosse
0: Übergangszonen vom öffentlichen zum privaten Raum schaffen. Viele Erdgeschosse der aktuellen Architektur erlauben keinerlei Einnistungen. Das Leben gleitet an ihnen ab. Das Gegenmodell – wäre ein Haus, das wie ein künstliches Riff in die Stadt abgesenkt wird und dessen Sockel nicht Abstandshalter und Zurückweisung ist, sondern eine tiefe Oberfläche, in der sich immer neue Formen des städtischen Lebens andocken können, wie Seepocken, Muscheln oder Schwämme an einem Riff.
6: In der Erlebnisgesellschaft ist Erfahrungsdichte gefragt. Die Kneipe, das Kino, die Kita um die Ecke. Es geht bei der Planung urbaner Quartiere also nicht um quantitative Wohndichte, sagt Wolfgang Sonne, Professor für Stadtbaukunst in Dortmund, nicht darum, möglichst viele Wohnungen auf möglichst wenig Fläche zu schaffen, sondern darum, dass das Stadtleben an Qualität gewinnt.
3: Sie finden heute ganz viele Projekte, wo dann einfach in ein Siedlungsgebiet, ich sag mal so typisch 50er Jahre, die Zeilen stehen schräg zur Straße, wo dann in den Siedlungsrückbereich, wo vielleicht ganz schöne Grünräume sind, dass da noch weitere Zeilen oder Würfelchen reingesetzt werden. Und da kriegen dann die Leute oft das Gruseln, weil nämlich das bisschen Qualität, nämlich der Grünfreiraum, der da ist, dann auch noch, zugebaut wird. Es wird aber nichts gewonnen, weil nämlich dann meistens zur Wohnung nur noch eine Wohnung kommt, aber nicht beispielsweise ein kleines Geschäft oder eine Kita oder all das, was so ein Quartier auch braucht. Und vor allen Dingen, es kommt nicht der Qualitätssprung oder die Qualitätssteigerung hinzu, dass man tatsächlich einen gefassten Straßenraum hat. Da könnte man zum Beispiel wunderbar in vielen Fällen nachverdichten, indem man der Siedlung eine weitere Qualität, nämlich zur Straße hin, eine städtische Qualität gibt, weshalb es so sinnvoll ist, am Straßenrand, am öffentlichen Rand entlang zu bauen. Das liegt eben daran, dass dann die Gebäude, die dort stehen, auch die Erdgeschosse vor allen Dingen die dort stehen, direkt vom öffentlichen Raum erreichbar sind. Gelände gesagt, nur dann können sie da auch ein Geschäft ansiedeln. Also sprich, man kann funktionale Mischung in solche Quartiere bringen, indem man von der Bautypologie so rangeht, dass man versucht, den städtischen Raum an der Straße zu fassen und dort mit Häusern nachzuverdichten. Und dann kriegen die Bewohner auch ein Plus an Qualität durch die höhere Dichte und nicht ein Minus.
6: Ein gelungenes Beispiel für solche kluge Nachverdichtung lässt sich am sogenannten Schwabinger Tor in München besichtigen. Einst eine banale Gewerbefläche mit eingeschossigem Großmarkt, einer Tankstelle und Autowerkstatt, heute ein mehrgeschossiges, architektonisch ansprechendes Ensemble von Bürogebäuden mit Wohnanteil.
5: Das sechste Kapitel. Besser bauen. Ortsbesichtigung mit Sabine Steger und Robert Adam.
1: Es waren keine städtischen Flächen, sondern es ist ein Entwicklungsgebiet in privater Hand, und zwar von der Hurler-Gruppe. Joost Hurler sind hier die Eigentümer, Hurler-Gruppe, die ursprünglich eben dort auch gewerbliche Nutzungen hatten. Da war diese Metro drin und es gab ein Hotel hier. Aber es war eigentlich eine stark versiegelte Fläche, die auch sehr hermetisch abgeriegelt war vom umgebenden Stadtgrundriss und flach bebaut und wenig dicht genutzt. Und hier wurde dann der Bebauungsplan gemacht von Seiten der Stadt, zusammen mit dem Entwickler. Und was wir heute sagen können, ist, dass die Öffnung des Geländes eben gelungen ist, auch von der Leopoldstraße her. Es ist eigentlich ein Konzept, was zwei Bebauungsfluchten vorsieht, die gegeneinander verschoben sind. Wir schauen jetzt hier gerade in die Fuge rein. Also eine sehr hohe Dichte sehen Sie ja schon, wie diese zwei, ich sage jetzt mal, Bebauungsschienen gegeneinander verschoben sind. Und dadurch ergeben sich sehr schöne und ganz unterschiedliche auch Platzsituationen, die gerade im Erdgeschossbereich gut belebt sind. Man kann erwarten, dass eben da einiges auch in diesen öffentlich nutzbaren Raum reingespielt wird. Und es ist eigentlich jetzt neben der Leopoldstraße für den Fußgänger und für den Radfahrer eine schöne verkehrsberuhigte, weil sogar verkehrsfreie Zone, die sich zwischen den beiden Bauzeilen da abzeichnet. Äh, was Man
11: kann jetzt zum Beispiel sehen, also hier ist ein Geschäft für Brautmoden untergebracht. Am Ende unseres Blickwinkels da ist ein Drogeriemarkt untergebracht. Hier rechts kommt noch von was. uns ist ein Kinderspielplatz, wenn ich das recht sehe. Ja. Also es ist einerseits eine Bebauung, die modern anmutet durch die Fenstergliederung mhm. und es ist aber auch so gesetzt, dass dazwischen diese kleineren Plätze entstanden sind, wo eigentlich städtisches Leben sich abspielen kann. Jetzt heute vielleicht nicht, weil es so schrecklich kalt ist und regnet. Und
1: weil es ja erst jetzt aber in der Fertigstellung ist. Ne? Genau, das wird aber wenn man
11: was zur sozialen Mischung jetzt sagt in diesem mhm. Viertel, weil das ist ja ein großes Problem auch immer.
1: Ja, Wir haben also hier kein Wohnquartier in dem Sinn, sondern wir haben hier vor allem Gewerbe. Strukturen. Hier haben wir eine Nutzungsmischung, und zwar vertikal in den einzelnen Gebäuden. Wir haben diese großzügigen Erdgeschossbereiche, da kommt gewerbliche Nutzung, da kommen Geschäfte, da kommen Läden. Und Gastronomie sehen wir vorne am Platz, wo auch die Straßenbahn dann quert ist hier schon angelegt und auch architektonisch in den Gebäuden natürlich sehr schön sichtbar mit diesen sehr hohen Erdgeschosszonen. Darüber liegend haben wir dann gewerbliche Nutzung in drei Geschossen und da wieder drüber haben wir dann Wohnen. Und diese Nutzungsmischung ist eben sehr gelungen. Adam, ja,
11: können Sie noch was sagen zu der verkehrstechnischen Seite dieser Verdichtungsmaßnahmen? Verkehrlich hat der Standort eigentlich großes Glück gehabt.
12: Wir sind hier direkt an der Straßenbahnlinie 23, die von der Münchner Freiheit in den Münchner Norden führt, die auch durch dieses Gebiet durchgeht, dieses Gebiet quert und auch eine eigene Straßenbahnhaltestelle dann nachgerüstet bekommen hat. Also, es ist eigentlich ein sehr verkehrsgünstig gelegenes Gebiet
1: was gelungen ist, jetzt da im Randbereich dieses Quartiers, dort hat man nämlich den Stadtbach, den Nymphenburg- Biedersteiner-Kanal freigelegt. Und dadurch ist eine sehr schöne begleitende Fuß- und Radwegachse entstanden und die Quartiere sind zur Berliner Straße sehr schön geöffnet gegeneinander sozusagen. Man kann durchwegen und man hat diesen ja. Grünbereich. Also das, das wäre jetzt gelungen. ein
11: Beispiel dafür, dass innerstädtische Verdichtung durchaus attraktiven Raum schaffen kann.
5: Das siebte Kapitel. Raum schaffen. Über das Errichten von Hochhäusern.
6: In dem verdichteten Quartier am Schwabinger Tor erreichen manche Gebäude die Höhe von 50 Metern. Könnte man nicht noch höher bauen? In Deutschland ist die Skepsis groß. Hochhäuser haben hierzulande keinen guten Ruf. Schon gar nicht Wohnhochhäuser, denn es gibt zu wenige, die durch ihre Architektur überzeugen und zu viele Beispiele billiger Schachtelarchitektur. Oftmals Ghettos mit schlechter Verkehrsanbindung für benachteiligte Bevölkerungsgruppen, hässliche, zyklopenhafte Wohnhochhausviertel als soziale Brennpunkte, geprägt von Anonymität und Kriminalität. Der Avantgarde-Architekt Le Corbusier wollte das Paris des 19. Jahrhunderts abreißen und riesige Wohntürme in die Stadt pflanzen. Es ist dieser Brutalismus der Moderne, der den schlechten Ruf des Wohnhochhauses begründet. Wohnturmcluster in Shanghai oder Hongkong stehen für eine nivellierende Massenkultur und ein Crowding, die sich mit dem Anspruch an menschliches Maß, Individualität und Freiheit europäischer Stadtkultur nicht in Einklang bringen lassen.
9: In Deutschland haben Wohnhochhäuser einfach ein ganz, ganz schlechtes Image aufgrund der Großsiedlungen der 70er Jahre oder etwa der DDR-Großsiedlungsstrukturen. Das ist aber, glaube ich, überholt. Man muss allerdings sagen, die Wohnhochhaustypologien, die in den letzten Jahren erfolgreich entwickelt wurden, sind in der Regel doch im höheren Preissegment. Das sind nicht die bezahlbaren Wohnungen jetzt für, ich sag mal, die ganz banale Mitte der Gesellschaft.
4: Also höher Dichter hat nichts mit Hässlichkeit zu tun. Ich glaube, die Menschen haben berechtigte Ängste vor dem höheren Haus. Natürlich wirft das höhere Haus in Schatten. Man sieht es von Weitem. Deswegen ist es präsenter als das niedere Haus, das sich eher versteckt und wegduckt. Und muss natürlich umso sorgfältiger auch entwickelt werden. Ich muss eben noch mehr investieren an architektonischer und städtebaulicher Qualität und an sozialen Gedanken. Und dass diese Gebäude eben nicht segregiert, mit einer Nutzung belegt sind, sondern eben hybrid gebaut, entwickelt werden mit Flächen der Aneignung und Flächen für Begegnung.
9: Es gibt ja in den Städten Hamburg und Wien jetzt Versuche, Holzhochhäuser zu bauen mit über 80 Metern. Ich persönlich wünsche mir eigentlich, dass es ein genossenschaftliches Wohnhochhaus gibt, wo man in der vertikalen Schichtung von Nutzungen vielleicht dann auch zu einer gemeinschaftlichen Form von Wintergärten kommt, von gemeinschaftlichen Nutzungen, die das Wohnen dann auch wieder attraktiv und in gewisser Weise über so Nachbarschaftskonzepte auch bezahlbarer machen.
6: Das Wohnhochhaus, wenn es die Wohnungsnot in den Städten beheben soll, muss also umkodiert und umgebaut werden, als Möglichkeit, auch in der Höhe kollektive Strukturen zu schaffen. Gute Nachbarschaften, um Anonymität und soziale Anomie, ein Gesetz und wertelosen Raum zu vermeiden. Den Mangel an Wohnraum aber wird man mit Wohnhochhäusern allein nicht beseitigen können. Das
5: achte Kapitel. Irrwege der Moderne. Die
7: funktionsgetrennte, autogerechte Stadt. Wenn die Städte wachsen, ist der Raum in ihrem Innern irgendwann so weit verdichtet, dass man nur in die Fläche gehen kann, um mehr Menschen unterzubringen. Der Flächenfraß ist unvermeidlich. Aber er kann begrenzt werden, wenn neue Stadtquartiere klug konzipiert und gebaut werden. Wenn man nicht einfach nur Klötzchenhausvorstädte auf der grünen Wiese wuchern lässt, neben denen dann noch gesichtslose Gewerbegebiete mit einstöckigen Hallen sich ausbreiten. Nötig sind urbane Viertel mit genügend dichter Bebauung und städtischer Qualität. Viel zu lange, meint der Architekt Wolfgang Sonne, seien aber bloß Wohnsiedlungen gebaut worden, statt attraktiver urbaner Quartiere.
3: Also der Fehler ist nicht zu erweitern, sondern unstädtisch zu erweitern. Und insofern ist mein Plädoyer heute natürlich ganz stark für Verdichtung, auch Nachverdichtung, weil wir einfach Gebiete gebaut haben, die viel zu wenig dicht sind, baulich, aber auch viel zu wenig funktionale Mischung zulassen. Da kann man ganz viel, sagen wir mal, gewinnen an Qualität, indem man eben aus solchen Gebieten wirklich Stadtquartiere macht. Und wo wir neu bauen, müssen wir einfach 100% Stadt bauen und nicht irgendwas anderes.
6: Funktionale Mischung ist das Zauberwort der aktuellen Stadtplanung und Urbanitätsdiskurse. Man hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Denn es war die Idee der Moderne, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Städte in getrennte Bereiche zerlegte. Wohnsiedlungen, Gewerbegebiete, Einkaufszentren, zwischen denen dann der Verkehr in der sogenannten autogerechten Stadt fließen sollte. Damit verknüpft war ein Netz von Straßen und Autobahnen, die die Lebensqualität in den Städten zerstört haben.
2: Der Städtebau der Moderne, der die Stadt glaubte, in Funktionen zu zerlegen, dort wird gewohnt, dort wird gearbeitet, Freizeit wieder woanders und dazwischen steht viel Verkehr, der dann die Menschen im Tagesablauf hin und her schafft, hat ja dazu geführt, dass zwar in diesen Wohnsiedlungen die Normfamilie, die es zu der Zeit auch gab und die angezielt wurde, trocken, warm, mit Heizung und Badezimmer wohnte, Wasser und Abwasser hatte, aber diese die Ödnis, die da eingetreten ist in einer Stadt, in der nur das eine oder nur das andere gemacht wird, das ist jetzt nicht mehr
7: unsere Zielvorstellung von Städtebau. Sophie Wolfrum, Münchner Professorin für Stadtplanung. Straßen, die Stadtteile zerschneiden. Es gibt viele Beispiele für die Verwüstung der Städte durch ihre Zurichtung für den Automobilverkehr. Die Autobahn Autobahnschneise quer durch Würzburg, der Münchner Altstadtring, die Ost-West-Straße in Hamburg. Für die funktionale Trennung von Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit stehen Planungssünden wie München Neuperlach in den 70er Jahren als Entlastungsstadt auf der Grünen Wiese am Stadtrand errichtet. Obwohl
2: Neuperlach schon zu einer Zeit entstanden ist, wo man zum Beispiel Alexander Mitscherlich mit als Berater hinzugezogen hat und hat versucht, eine Balance von etwa so vielen Arbeitsplätzen dort auch zu schaffen, wie es Haushalte gibt. Bloß, dass zum Endeffekt dann nicht die Menschen, die in diesen Häusern da wohnen, auch dort genau arbeiten, sondern sich das in so einer großen Stadt ja doch wieder auseinander bewegt. Der Nachteil von Neuperlach ist dann vielleicht, dass einfach der Wohnungstyp viel zu homogen ist, sodass dann auch der Bevölkerungstyp relativ homogen ist, die dort wohnen. Und diese Art des Städtebaus, die Häuser so schlangenmäßig in grüne Wälder zu stellen, lässt dann Straßen vermissen, also Straßen, an dem Tägliches Leben ist. Die kleinen Zentren funktionieren nicht mehr, weil es gibt praktisch nur ein fettes Einkaufscenter und das ist das, was dann Stadt ausmachen soll, aber das ist es halt nicht.
6: Die Kritik an dieser funktionalistischen Trennung des Stadtlebens setzte schon früh ein, wurde aber erst spät gehört. Schon 1961 schrieb die amerikanische Stadtsoziologin Jane Jacobs in ihrem berühmten Buch »The Death and Life of Great American Cities« ein Plädoyer gegen Uniformität und für Urbanität als Diversität. In Deutschland war es der Psychoanalytiker Alexander Mitscherlich, der die Stadtverwüstung und Landzerstörung der nach dem Krieg wieder aufgebauten deutschen Städte anprangerte. Den Unsinn der Entmischung der Stadtfunktionen griff er mit der legendär gewordenen Formel von der Unwirtlichkeit der Städte an. In seiner Streitschrift polemisierte er gegen die Zerlegung der alten Stadtform in Spezialfunktionen, Verkehrs- oder Vergnügungszentrum,
0: Wohnsiedlung, Industrievorort. Die hochgradig integrierte alte Stadt hat sich funktionell entmischt. Die Unwirtlichkeit, die sich über diesen neuen Stadtregionen ausbreitet, ist niederdrückend. Die Unwirtlichkeit unserer wiedererbauten, unentwegt in die breite, verfließenden, statt kühn in die Höhe konstruierten, monoton statt melodisch komponierten Städte drückt sich in deren Zentrum ebenso aus wie in der Peripherie. Einfamilienweiden am Stadtrand
6: wie Mitscherlich polemisch formulierte, mit dem Vorort-Einfamilienhaus in der starren Addition auf der einen Seite und der Monotonie der Fensterreihung der meisten Hochhäuser im Zentrum auf der anderen Seite. Das war das Zerrbild der modernen, weil autogerechten Stadt.
3: Im Rhein-Main-Gebiet ist das recht stark, natürlich auch zwischen den Städten im Ruhrgebiet, wo sie ja, Restzonen haben, in denen Dinge angelegt wurden, pragmatisch, funktional, bei denen aber, sag mal, die. Vielfalt der Tätigkeiten und auch die Gestaltung der öffentlichen Räume praktisch keine Rolle spielte. Und das ist tatsächlich eine Folge meistens einer monofunktionalen Gebietsplanung oder Flächenplanung im 20. Jahrhundert, wo man ganz bewusst versucht hat, Flächen nur mit einer Funktion zu belegen. Dann haben sie eben Gewerbegebiete, sie haben die Infrastruktur, Verkehrsgebiete, sie hatten schon im 19. Jahrhundert Industriegebiete, Sie kennen alle diese Namen, immer wenn Gebiet dahinter steht, ist es plötzlich nicht mehr Stadt und nicht mehr Land und eigentlich fahren Sie dann immer nur dahin, wenn Sie hin müssen und Sie fahren so schnell wie möglich wieder weg. Und ich sag mal, dummerweise hat man so eine Art Unwirtlichkeit in den 20er und dann aber auch 50er, 60er, 70er Jahren für Wohngebiete entworfen, nämlich in Siedlungen, die dann auch nur fürs Wohnen waren, die ja dann eben von Mitscherlich auch als unwirtlich bezeichnet wurden.
6: Woran aber erinnert werden muss, die Stadtplaner hatten in den 50er und 60er Jahren auch löbliche Ziele.
2: In der Fachwelt ist jetzt die gegenwärtige Strömung eine weiterhin harte Kritik am funktionalistischen Städtebau, in dem wir ja immer noch extrem verfangen sind. Also wir haben ja immer noch eine Baugesetzgebung, die in dieser Zeit entstanden ist und die weiterhin gültig ist. Und die Idee einer porösen oder offenen Stadt, die möglichst umfassende Mischung wieder hat, ist eigentlich unsere heutige Zielsetzung. Und wir, also wir, die professionellen Städtebauer, glauben auch, dass das eigentlich heute möglich wäre, weil sich einer der Gründe dieser funktionalen Stadt, der getrennten, in den Funktionen getrennten funktionalen Stadt, war ja die enormen Emissionen, die die Arbeitsstätten ausgestoßen haben und unter denen die Wohnorte gelitten haben. Das ist ja eigentlich vorbei. BMW wird mitten in der Stadt produziert. Es geht ja. In Dresden gibt es eine gläserne Fabrik, wo Autos produziert werden. Die meisten Arbeitsplätze sind ja sowieso im Dienstleistungsbereich und in Banken und so weiter. Und Design und was es alles gibt, Also die ganze Kreativwirtschaft, die hat ja keine anderen Umweltbedingungen als das Wohnen auch. Das neunte Kapitel. Urbane
5: Quartiere. Stadterweiterung in München-Freiham.
6: Interessant also zu sehen, wie man bei zeitgenössischen Stadterweiterungsprojekten aus dem kritischen Urbanitätsdiskurs gelernt hat und die funktionale Auftrennung der Stadt vermeidet. Wie kann man urbane Quartiere bauen, die wohnen, arbeiten, einkaufen und Freizeit verbinden? Wie ermöglicht man menschliche Begegnung, die soziale Anomie verhindert? Wie reduziert man den Automobilverkehr? Wie muss eine Architektur aussehen, die öffentlichen Raum für freie Bürgerschaft?
7: Beispiel Stadterweiterung München-Freiham im Westen der bayerischen Landeshauptstadt. Als Creatio ex nihilo war der Stadtteil schon in den 60er Jahren als sogenannte Entlastungsstadt geplant. Ein Begriff, den man heute nicht mehr verwendet, weil er zu sehr nach Ersatzlösung und Trabantenstadt klingt. Es geht darum, Stadt zu bauen, nicht Siedlungen, sagt Sabine Steger vom Münchner Planungsreferat.
1: Haben, wird nach dem Motto und nach dem Motiv des Stadtweiterbauens entwickelt. Also nicht die Trabantenstadt auf der grünen Wiese, sondern der Stadtteil, der sich ausgehend von den bestehenden Stadtteilen als Stadtweiterbauen verdeutlicht. Und natürlich mit einer ganz anderen Funktionsmischung, auch was die verkehrsplanerische Seite betrifft, mit dem Thema eben Stadt der kurzen Wege. Da steht die Nahmobilität im Vordergrund kurze Erreichbarkeit aller Angebote und Einrichtungen, die man in so einem Stadtteil braucht. Und das ist ja das Schöne, der Stadtteil ist dann auch wieder autark. Also im Kontext der vorhandenen Stadt wird weiterentwickelt und zum anderen wird aber durch die Infrastrukturausstattung für den neuen Stadtteil ein Mehrangebot quasi für die, die später dort wohnen werden, gegeben und zum anderen aber auch ein Angebot geliefert quasi, was dann den angrenzenden Stadtteilen wieder bereichernd zur Verfügung steht. Und das ist ein ganz anderes städtebauliches Konzept, als das eben das Konzept der 60er, 70er Jahre war.
6: In der europaweit größten Siedlungsmaßnahme, die bis 2036 fertiggestellt sein soll, wird es 11.500 Wohnungen für 25.000 Einwohner geben und 7.500 Arbeitsplätze. Geplant sind ein Bildungscampus, ein Quartiers- und ein Stadtteilzentrum, ein Schwimmbad, ein Park, ein Badesee. Das Viertel soll Schulen, Kitas, eine Bibliothek, ein Kulturbürgerhaus, einen Jugendtreff, Restaurants und Geschäfte bekommen, ein Pflegezentrum, religiöse Zentren etc. Kurz, alles, was man auch in einer ganz normalen Stadt findet, nicht aber in den ehemaligen Wohnsiedlungen der 70er Jahre.
5: Das zehnte Kapitel. Ausflug mit Sabine Steger und Robert Adam ins Baugebiet münchen Freiham.
11: Wir stehen jetzt hier auf der grünen Wiese, denn dieses Gelände ist noch nicht bebaut. Es gibt erste Straßenführungen und am Ende dieser Freifläche sieht man jetzt schon einige Bauten stehen, im Rohzustand zumindest. Und ein ganzes schönes, großes Mobile von Kränen, die vermutlich da tätig sind, um diese Baumaßnahmen da weiterzutreiben. Was ist da hier jetzt alles geplant?
1: Also noch sieht man ja nur die Schulen, das ist übrigens auch ein Novum. Hier hat man sie jetzt mal von Anfang an schon da und wo wir jetzt hier stehen, was passiert? Hier Hier wird vor allem mal das Stadtteilzentrum im Süden dann sein. Aber es gibt dann auch sozusagen im Übergang dann zu dem Wohnstandort nördlich gibt es auch nochmal Wohnbereiche, Wohnquartiere, die entstehen werden. Und was wir jetzt hier im Rohbau sehen, das wird 2019 ans Netz gehen sozusagen, im übertragenen Sinne, ist der Bildungscampus mit ähm, einer Grundschule, einem Förderzentrum, einem Gymnasium, einer Realschule. Und eine Stadtteilbibliothek wird es dort auch geben.
11: Da, wo es jetzt noch grün bestanden ist, da soll dieses sogenannte Stadtteilzentrum ja. hin, also gegenüber von dem, was jetzt hier als Ärztehaus genau. schon steht. Und dieses die, Stadtteilzentrum, das ist also diese Verbindung von Gewerbe und Geschäften.
1: Diese äh Open Mall, alles vom öffentlichen Raum aus erschlossen. Also diese Läden, die sich zum öffentlichen Raum hin orientieren. Also nicht diese inneren Erschließungs Systeme, sondern eben mit Geschäftshäusern und was wir jetzt dort auch machen ist, dass wir das mit Wohnen durchsetzen quasi. Dann wird das auch
11: bei den Wohngebäuden so sein, dass die also Ladenflächen zur Verfügung stellen?
1: Ja, das wird also so sein, dass man gewisse Flexibilität braucht für diese Erdgeschosszone, dass das mal Wohnen sein kann, mal so also eine bunte Mischung im Grunde. Aber wir haben es auch in der Hand, dass möglichst viele Erdgeschossbereiche dann so belebt werden durch solche Angebote und Geschäfte, Läden, weil wir ja die Flächen selber vergeben. Wir sind der Eigentümer und können das in den Vergabekriterien regeln, was andere dann bauen müssen.
6: Ja. Bauen werden in München Freiham städtische Wohnungsbaugesellschaften, private Baugenossenschaften und Baugemeinschaften. 50 Prozent werden geförderte Wohnungen sein, Etwa ein Viertel genossenschaftlicher Wohnungsbau, 20 Prozent konzeptioneller Wohnungsbau, 17,5 Prozent Eigentumswohnungen in Baugemeinschaften. Das urbane Quartier soll auch ein, wie es etwas steif heißt, Modellvorhaben zur Entwicklung eines inklusiven und demografiefesten Stadtteils werden. Das geht, weil die Stadt als Besitzer der Grundstücke die Regie hat. So können gegen die Marktgesetze Boden- und Immobilienpreise niedrig gehalten werden. Und die Stadt kann die privaten Investoren zwingen, auch gemeinnützige Nutzungen zu schaffen.
9: Die gute Stadt sozusagen lebt natürlich von der Durchmischung sowohl der Nutzungen als auch der Bevölkerungsschichten. Und das kann man insoweit positiv beeinflussen, dass man über Bautypologien und Nutzungsstrukturen das auf den eigenen Grundstücken konsequent umsetzt und auf Grundstücken der Privaten einfordert. Wir tun das in München seit über 20 Jahren mit der sozialgerechten Bodennutzungsverordnung. Das ist eine gesamtstädtische Satzung wo auch die Privaten, wenn sie Flächen entwickeln, 30 Prozent geförderten Wohnungsbau machen müssen und neuerdings plus 10 Prozent gedämpften Mietwohnungsbau. Das heißt, 40 Prozent aller Flächen, die überhaupt bebaut werden, haben diese Durchmischung. Auf den städtischen Flächen ist es noch sehr viel höher, weil wir ja bis zu 40 Prozent auch den Genossenschaften geben und überhaupt nichts mehr veräußern, sondern alles nur im Erbbaurecht vergeben. Wenn man das über einen längeren Zeitraum konsequent anwendet, zeigt es auch Wirkung.
11: Herr Adam, können Sie jetzt noch was zu dieser Verkehrssituation sagen, wie man die managt? Es soll Tempo-30-Zone werden hier.
12: Wo wir hier auch ungefähr stehen, wird auch eine Fahrradhauptachse sein. Also wir haben hier die Freihammer Allee, wo durchaus ja Bus und Autos fahren sollen. Aber hier auch von dem Quartierszentrum soll also so eine Fahrradroute durchgehen, direkt eigentlich auf, zugehend auf das Stadtteilzentrum. Und auch über den Platz dann führen. Das also ist das, was man für den Fahrradverkehr plant. Und meiner hervorheben möchte ich natürlich schon auch den S-Bahn-Haltepunkt frei haben. Man setzt sich jetzt auf die U-Bahn. U-Bahn ist natürlich besser, natürlich etwas teurer. Aber wir sind auch sehr froh, dass die U-Bahn kommt. Jetzt haben wir natürlich schön Platz in der Freihammer Allee. Da könnte man sich schon mal vorstellen, ja, warum nicht einen elektrischen Bus? Vielleicht autonom betrieben, das ist sicher mhm. noch Zukunftsmusik. Aber das sind durchaus auch Forderungen, die von der Stadtpolitik auch an uns gestellt werden.
1: Es gibt eigentlich in diesem ersten Realisierungsabschnitt kaum eine ganz gerade Straße absichtlich. Das war das Konzept. Ich würde es jetzt sogar als malerischen Städtebau bezeichnen. Wirklich mit gekrümmten Straßen, wo man also nicht diese ganz glatten Sichtachsen hat. Eigentlich was Schönes.
6: Wenn alles gut geht, wird München Freiham zu einer wirtlichen Stadt, in der weniger Verkehr und mehr soziales Leben stattfindet als in den trabantenstädten der Moderne. Nicht eine sterile Wohnsiedlung, die man verlassen muss, um andernorts zu arbeiten, einzukaufen oder etwas zu erleben, sondern ein Quartier, das auch sich selbst lebt. Ein Viertel für Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten mit öffentlichen Räumen für Begegnungen. Das wäre auch die Fortschreibung der Idee der europäischen Stadt, in der Klassengegensätze moderiert werden und sich der gemeinen Sinn einer Bürgerschaft ausdrückt,
7: die am Ideal der Gerechtigkeit festhält. Die gute Stadt der Zukunft aber fällt nicht vom Himmel und entsteht nicht nach den Regeln des freien Marktes, sondern ist eine Schöpfung aus dem Geist bürgerschaftlicher Partizipation. Ein Ergebnis kluger Stadtbaupolitik und des ästhetischen Wirkens der Architekten. Wenn die Bürger ihre Interessen gegen die Logik der Märkte wieder stärker durchsetzen, hat die europäische Stadt eine große Zukunft. Als Ort kultureller und sozialer Vielfalt, als Hort von Kultur und Freiheit. Kluge Stadtplanung, kommunale Regie und hochwertige Architektur sind imstande, unsere Städte so weiterzuentwickeln, dass mehr Menschen in ihnen wohnen können und gleichzeitig ihre Attraktivität gewahrt bleibt oder sich sogar steigert. Dichter und höher muss nicht hässlicher bedeuten.
8: Zunächst muss man nochmal unterstreichen, wie wichtig dieses Ziel des Erhalts einer sozialen Durchmischung und des Erhalts sozialer Vielfalt in den Städten überhaupt ist die United Nations, nannten es eine der wichtigsten und größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, Bridging the Urban Divide, die städtische Spaltung zu überwinden.
1: Wenn man gemischte Strukturen vorsieht, wo sich dann ja auch die Läden und Geschäfte halten sollen und der urbane Raum sozusagen bespielt werden soll, dann äh, brauche ich auch eine bestimmte Dichte. Und das betrifft sowohl die städtebauliche Struktur, vor allem auch den öffentlichen Raum und aber auch dann die Nutzungsmischung und auch die Infrastrukturausstattung. Das sind für mich eigentlich die Merkmale, die den qualitativ guten Städtebau ausmachen.
2: Stadt ist von Vielfalt geprägt hat sowohl Arbeitsplätze als auch Wohnorte, als auch die ganzen sozialen Versorgungseinrichtungen. Die Kinder können zu Fuß zur Schule gehen und ich kann trotzdem als Mutter abends
4: ins Kino zu Fuß gehen. <lacht> wir müssen gucken, dass wir günstigen Wohnraum schaffen, dauerhaft. Weil nur wenn die Menschen in der Lage sind, dauerhaft, kostengünstig oder erschwinglich zu leben, bleiben sie in der Stadt, werden heimisch, sozialisieren sich, bilden Gemeinschaften. Und diese Gemeinschaften sind sozusagen der Schlüssel für eine Gesellschaft.
9: Höher, Dichter, Hässlicher?
1: Stadtplanung zwischen Verdichten und Ausfransen von Jochen Rack. Es sprachen Berenike Beschle, Julia Fischer, Aurel Mantai und Jerzy May. Technik Susanne Herzig. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.